0: På den stora Mitt ute på Atlanten, närmare bestämt på 41,43 grader nord och 49,43 grader väst, ungefär 800 km sydost om Newfoundland. Råder evig natt På ett område som mäter 270 meter på längden Och 228 meter på bredden Har mörkret mellan den 14 och 15 april 1912 för evigt dröjt sig kvar Där gjuter skräcken och ångesten vågorna till ständig brottsjö passerande fartyg kan emellanåt höra följande På knastrig radiofrekvens Men det är kanske inte så konstigt, 3800 meter därunder på den karga Atlantbotten vilar RMS Titanic. Redan tidigt på resdagens morgon, onsdag den 10 april 1912 är hamnen i Southampton där RMS Titanic ligger ankrad. Fulla förväntansfulla amerika och nyfikna åskådare. En salig blandning nationaliteter och samhällsklasser. Alla med sina egna anledningar till att befinna sig just där och då. Men oavsett anledning att resa med den nya och toppmoderna Atlantångaren har de alla en sak gemensamt. De har lagt betydande summor pengar på sina biljetter. Att resa med Titanic är långt ifrån gratis. Första klasspassagerarna har betalat upp emot en halv miljon kronor i dagens penningvärde för en biljett. Och även om de 6 000 som en tredjeklassbiljett kostar kan anses ringa i jämförelse är det många års som ligger till grund för de fattiga emigranter som sålt allt de ägt för att få ihop pengar till biljetterna. Att luften nästan vibrerar är ingen överdrift. Någon extatisk glädjeyra är det dock inte tal om. Snarare spänd förväntan, För även om båten kallas osänkbar i tidningarna är det många som gör resan över Atlanten för första gången och som trots allt hyser farhågor inför att tränga ihop sig i en plåtskål och resa ut på det välliga havet mellan Europa och Amerika. För tredjeklasspassagerarna Selma och Karl Asblund är det inte första gången de reser till Amerika. De har migrerat en gång tidigare, men sen flyttat tillbaka hem till Sverige i samband med att karls far avlidit och de behövde ta hand om dödsboet. Deras äldste son Filip hade dock inte trivs i sitt nya hemland och förmådde genom idukt föräldrarna att ompröva sitt beslut och flytta tillbaka. När de äntligen släpps upp på landgången till nedre däck välkomnar besiktningsläkaren dem med att peta ett instrument i ögonen för att försäkra sig om att ingen bär på den fruktade ögonsjukdomen trakon. Därefter beordras de vika upp ärmarna och visa sitt vaccinationsmärke som ska ha erhållits dagen innan. Om märket inte är tydligt nog vaccineras de helt sonika om på nytt. Något man verkligen hoppas slippa eftersom ingreppet ofta leder till ömhet och svunnader. För Selma och Carl och deras fem barn, Philip, Clarence, Lilian, Carl Edgar och Felix Går dock proceduren smidigt och de kan istället börja leta efter sin hytt som ska ligga någonstans i akten. Klockan tolv och är det så dags för fartyget att ge sig av på sin länge motsedda ljungfruresa. Edward Smith, en vitnad 62-årig sjökapten som varit i stjärnlinjens tjänst i 30 år, är mannen som fått det ärofyllda uppdraget att föra skutan över havet. Med hjälp av sex boxerbåtar lämnar fartyget, vars färg knappt hunnit torka på vissa ställen, Southampton. Men redan innan fartyget lyckas ta sig förbi hela hamnområdet är man nära att råka ut för en allvarlig olycka. När man passerar skeppet New York lossnar hon från sina linor och på grund av de starka strömmar som produceras av Titanics välliga propellrar förs skeppet rakt emot Titanic. Händelsen medför tyvärr inte annat än försening när man senare ska plocka upp passagerare vid den franska staden Cherbourg och slutligen Queenstown på Irland. Hytten familjen Asplund ska inrymmas i har tjocka vita siffror målade på dörren. När den glider upp på sina nysmåla gångjärn luktar det nytt och målar färg. Det är märkligt att de härdan efter så kommer att förknippa just denna doft med ond bråd dör. Barnen kastar sig på sängarna, trötta i benen efter timmar av köande. Morden sätter sig på kanten och torkar svettpärlor från pannan medan de äldsta klättrar upp i överslafarna. Fadern annonserar att han ämnar gå en vända men är rask tillbaka och beklagar sig över att hytten ligger så nära uppehållsrummet. Han befarar att de inte kommer få en blund i ögonen om fästandet fortsätter som det redan börjat där inne. Där flödar spriten ur nyknäckta buteljer medan fjol och dragspelsmusik akkompanjerar showet och stimmet. I en helt annan värld, uppe på kommandobryggan, börjar de dagliga isbergsvarningarna inkomma. Det har varit en ovanligt mild vinter i polarlandskapen och ett stort antal isberg har drivit neråt i Nordatlanten. Kapten Smith väljer därför den sydligare kursen den normala, men inte tillräckligt långt söderut som det ska komma att visa sig. Sedan fartyget lämnat Queenstown följer man den gröna öns kust till ungefär tio mil innan man låter henne sträcka ut sina ben över öppet hav. Kursen stadig mot det så kallade hörnet. En punkt sydöst om Newfoundland, där fartyg på väg västerut ändrar kurs mot just den plats man har som sin destination. När Titanic lämnat Irland långt bakom sig klarnar den muna himlen och den motvind man brottats med längs hela kusten blir till en gynnsam medvind. Temperaturen är allt jämnt förhållandevis mild, men snart träder man in i en kall front och på den andra resdagen, lördagen den 13 april, stötte man på hårda vindar och vågor på uppemot två och en halv meter. Sjögången blir för många mer än vad de kan tåla och en anseende skara får ägna aftonen böjda över toaletterna. I övrigt förflyter livet ombord förhållandevis bekymmerslöst. I första och andra klass spenderas dagarna med allihanda fritidsaktiviteter. Som tennis och bull, och om kvällarna äter man flodiga bufféer och dricker dyra viner. För tredjeklasspassagerare finns mindre att göra, även om sjösjuka och bakfylla håller en betydande del upptagna. För de frommare, däribland också familjen Asplund, utgör gudstjänsten dagens höjdpunkt. En fast punkt att förhålla sig till under många långa timmar. Utöver detta finns såklart också måltiderna, men dessa i sig är inget man längtar efter. Sjögång, gröt i frukost, någon soppa till middag och välling till kvällsmat verkar inte allt för lockande på aptiten. Måltiderna är dock goda tillfällen att träffa på andra som talar samma modersmål. Av 2207 passagerare är 123 svenskar. Och dessa utgör således den största nationella gruppen, utöver britter. Ett större sällskap är familjen Skog från Västergötland. De är sju till antalet. Föräldrarna Anna och Wilhelm på dryga 40 år. Med barnen Karl, Mabel, Harald och lilla Margit på två år. Mest uppseende väckande är Karl som hoppar på kryckor till följd av en tidigare olycka där han fått benet amputerat. Där är också Samuel Niklasson, 29 år från Orust som kallas Sandel av familjen och som mer eller mindre tvingats följa sina syskons exempel och migrera. Det berättas att Sandel i slutet av mars 1912 gått sorgsövr runt i hembygden och tagit farväl. Brodern Jalmar som är kvar i Sverige är sjuklig. Och med ett litet lantbruk och några få kor behövs de extra ekonomiska bidragen som Sandel ska kunna skicka över från Amerika. Men han reser i alla fall inte ensam. Vännerna Oscar Olsson och Carl Johansson, den sistnämnde som redan varit bosatt i Amerika i flera år, och egentligen inte ska åka tillbaka förrän till hösten tillsammans med sin festmö, har gjort honom sällskap. En annan större grupp är tio svenska migranter ledda av en språkbegåvade Edwin Lundström. Denne Edwin från Östra Nöbbelöf i Skåne hade migrerat redan 1900 till Fresno i Kalifornien. Därefter hade han verkat i Kina som missionär och lärt sig kinesiska. Strax innan boxerupproret hade han återvänt till Sverige men är nu på väg tillbaka till USA med sin fästnö Elina Olsson. I den gruppen ingår också bland andra Agnes Sandström, 24 år, som reser med sina små döttrar från föräldrahemmet i Hultsjö Småland för att komma till maken i San Francisco. I en intervju vid 94 års ålder berättade hon om upplevelserna i tredje klass. Det hade varit en mycket angenäm upplevelse. Hytterna bäddades varje dag och till måltiderna var det fint dukat. Det spelades mycket musik och det dansades mycket. Vi som hade barn tittade mest, men vi var som en enda stor familj. Hon hade också känna en fru som hela tiden stickade intensivt på en kofta som hon skulle ge till sin make som redan flyttat. Men senare hade hon vägrat hoppa i någon livbåt och de kofta fick aldrig maken. Och morgonen, den 14 april, får telegrafisterna ytterligare isvarningar. Denna gång från fartyget Caronia. På kommandobryggan är man högst medveten om faran med isberg. Men dessa hör ju heller inte till ovanligheterna vid den här tiden på året. Och om de ska på och akta sig för det isberg hela tiden, kommer de aldrig komma fram. Förutom att fartyget heter Titanic och kallas osänkbart, tror man sig också kunna upptäcka dem i god tid. På söndagarna är vädret till en början mulet och kallt. På eftermiddagen sjunker temperaturen ytterligare och det blir ordentligt kyligt och disigt. Klockan 19.30 skickar SS Kalifornien ett meddelande om ett kraftigt isfält beläget endast en halv mil söderut. Vid denna tid ansvarar andre styrman Charles Lightoller för skeppet detta eftersom kapten Smith är bjuden på middag i första klass. När Smith anländer till kommandobryggan 21 och 20 samtalar han med Lighthaller angående de kalla väderförhållandena Och dessa båda beslutar att informera utgickskorgen om att hålla ett extra öga efter Isberg. Trots att de vet att värdeleken försvårar chanserna att upptäcka ett Isberg i tid behålls den höga hastigheten. På 21 knop. Tidigare under dagen sägs det också att fartygets arkitekt, som också är passagerare, Bruce Ismay, kommit med förslaget att öka farten ytterligare, något som han själv senare förnekade. Mot midnatt blir det allt lugnare ombord på fartyget. Hela söndagen har haft något av en mellandag över sig. När den initiala iran lagt sig... Och varken sprit eller musik förmår upptända någon glöd hos fler än de värsta suputerna har det värsta fästandet upphört. De flesta passagerarna ur de olika klasserna går och lägger sig tidigt eller är på väg att göra det. I telegrafrummet råder dock och aktivitet. Där har telegrafisten Jack Phillips fullt upp i sitt arbete att via den amerikanska kustradiostationen Cape Race avveckla den omfattande telegramtrafiken som växer ju närmare destinationen man kommer. Tidigare på dagen har de också blivit tvungna att avbryta sändningen för att reparera en trasig transformator. Och under tiden har trafiken samlats på hög. När klockan är 23.05 får han ett nytt meddelande från skeppet Californian. Telegrafisten på Kalifornien, Cyril Evans, sänder en rapport som lyder Vi har tvingats stoppa och är nu omgivna av is. Philip som har fullt upp med sina arbetsuppgifter svarar bryskt Håll klaffen, sluta. Jag har kontakt med Cape Race och Evans som är ensam telegrafist på Kalifornien stänger därefter av sin station. Det finns de som påstår sig kunna känna lukten av is. Ombord på Titanic finns ett antal passagerare som i efterhand kommer säga sig vara kapabla till just detta. Om utkiktspojkarna i förmastkorgen, Frederick Fleet Original Lee har denna näsa förblir osakt, De fryser kraftigt och har bara sina ögon till hjälp eftersom deras båda kikare försvunnit innan avresan från Southampton. Klockan 23.38 får flit syn på något svart rakt föröver och slår tre slag. Fara förut på varningsklockan och ringer sen till kommandobrygga. Det sjätte styrman James Paul Moody svarar. Vad ser du? flit Isberg rakt föröver. Förstestyrman William Murdoch ger genast order om bord och full bak i samtliga av fartygets motorer. Trots att sammanstötningen med isberget är förhållandevis lätt börjar Titanic snabbt ta in vatten. Direkt inleder Murdoch stängningen av alla de vattentäta dörrarna men Titanic fortsätter ta in mycket vatten på kort tid och eftersom dess pumpar i övrigt är för klena, strömmar in upp emot 300 ton iskallt vatten per minut. Enligt beräkningar ska fartyget klara att flyta med fyra vattentäta sektioner fyllda, men kollisionen har medfört att fem sektioner rivits upp, vilket fått till följd att fören börjar gå ner och vatten rinner över skotten. Vattnet strömmar först in ner i pannrum 6, sen pannrum 5. Postrummet är snart också under vatten, lika så ett flertal lastrum. Bara några sekunder efter kollisionen anländer fartygets kapten Edward Smith till bryggan, där han informeras om det inträffade. Då tillkallar Smith en av Titanics ombordvarande konstruktörer, Thomas Andrews, för att få klarhet i hur allvarlig skadan är. Andrews meddelar då, efter några snabba matematiska beräkningar, att Titanic kommer sjunka inom en till två timmar. Natten mellan den 14 och 15 april är högst förvirrande för många av passagerarna. Så även för familjen Asplund. Selma vaknar vid kollisionen av en våldsam självning. Snart blir de också tillsagda att ta på sig sina livbälten, men strax därefter kommer upplysningar om att det inte alls är någon fara och att de lugnt kan gå och lägga sig igen. Maken Karl tycker ändå att det är bäst att väcka barnen. Medan Selma får upp dem i sängarna och klär dem så fort som möjligt letar han efter livbälterna. Det börjar bli mycket folk i korridoren och oroliga röster börjar höra. Karl kan bara hitta fyra stycken livbälten eftersom det är en fyrbäddshytt. Selma berättar Dessutom finge vi låna ett från en av besättningsmännen så att vi inalles hade fem. Därav hade min man och jag samt de tre äldsta barnen varsitt på oss när vi började gå över för trappan till däcket. Jag med Felix på armen och Lillian vid handen medan min man ledde de tre gossarna. På vägen knackar de på hos en äldre dam från Stockholm de talat med tidigare, men hon öppnar inte. Kanske har hon lyssnat till något löst rykte om att de ska vaccineras. Smith beordrar att förbereda livåtarna som man vet inte kommer räcka till alla. Samtidigt ges order till telegrafisterna att sända iväg den första nödsignalen. Klockan 00.15 får de en lapp med fartygets position och sänder nödmeddelande. CQD har krockat med isberg, sjunker fort, kom och hjälp oss. Snart börjar man också blanda SOS och CQD men får bara svar av fartyg som säger att de befinner sig för långt bort. Runt om hela fartyget nås allt fler. Av insikten att det håller på att gå åt helvete. Likt ett gift som sakta sprider sig i kroppen och slår ut fler och fler vitala organ. Vatten har börjat läcka in på flera håll på några av Och dessa passagerare söker sig nu uppåt mot huvuddäck för att få klarhet i vad som inte inträffat. Under tiden försöker besättningen göra allt för att lugna passagerarna. En fullskalig panik kommer inte bidra till den redan besvärliga situationen. Till exempel får orkestern med bandledaren Wallace Hartley order om att spela lugn musik. 20 över 12 på natten förbereds den första livbåten för användning. Båttäcket domineras vid det här laget mest av första klasspassagerare. Eftersom man fortfarande hindrar många av tredje klasspassagerarna tillträde till detsamma allt tal om fartygets osänkbarhet, det synbara lugnet och orkester som spelar medför sammantaget av styrmännen, Murdoch och Lighthawler får svårt att övertyga passagerarna att kliva i livbåtarna. Ungefär samtidigt utbryter förvirring i de lägre klasserna. Många är mer eller mindre instängda av olika hinder i form av grinda, krångliga, långa gångar med många trappor och korridorer. De som ändå lyckas ta sig ända upp blir mestadels helt avvisade från att ta plats i en livbåt eftersom de rika, med kvinnor och barn, prioriteras. 25 minuter senare firas i alla fall den första livbåten ner, nummer sju med plats för 65 personer, men med endast 28 personer ombord. Till en början vågar man inte fylla livbåtarna helt och hållet, eftersom man befarar att de kommer brista eller gå på mitten. Allt som tiden går inser man att båtarna verkligen måste fyllas. Det finns dock de som vägrar ta plats. En del män från första klass som inser att deras liv inte kommer gå att räddas utan på någon annans bekostnad, infinner sig istället i olika rökrum där de till synes helt obekymrade stannar kvar efter att ha meddelat besättningen att de gjort ett gediget jobb avslutandes med meningen nu gäller att varje man räddar sig själv, beger sig kapten Smith till kommandobryggan för att följa sitt skepp till botten. Ute på promenaddäck är nu allvaret påtagligt. Hittills hade min man och jag och alla fem barnen stått slutna tätt tillsammans beredda att dö med varandra. Men plötsligt ryckte så Lilian ifrån mig och kastades ner i en båt. I nästa ögonblick ryckte man också Felix ur mina armar och kastade honom efter i båten, berättar Selma Asplund. Klockan kvart över ett sänds de första nödraketerna i regnbågens alla färger upp mot skyn och då utbryter allt kraftigare panik. Nästan samtidigt får också fartyget kraftigt i slagsidat. Och familjer och grupper splittras, när det blir allt svårare att hålla balansen. Många ur tredje klass försöker i panik få tillträde till livbåtarna. De av utrymmeskäl metas tillträde till och skeppsbefälen tvingas dra vapen. Något som mildrar paniken och lastningen av kvinnor och barn kan fortsätta. En del män klär i ren desperation ut sig till kvinnor. För att inte bli nekad en plats när de kliver ombord på livbåtarna. Jag vet ej ännu om det var min man som tog gossen ifrån mig och lämnade till officeren eller om han själv kastade honom i båten. Ja, jag vände mig till honom. Varför gjorde du så? Varför fick vi inte vara tillsammans i slutet? Han sköt mig emellertid fram emot båten och ville ha mig med där. Nej, Selma vill inte lämna sin make. Hon ber honom att följa med, men han förklarar att han inte får. Barnen som redan tagit plats i livbåten gråter. Någon ropar att de ska föra ner barnens mor och ta henne i båten också. Och innan hon vet ordet av har man hivat ner henne. Ögonblicket därefter landar en man delvis på henne. Båten har börjat sänkas ner när han kastar sig i den. Hon får en kraftig spark av hans sko i ansiktet. Och som om inte det är nog får hon genast därefter hans hand över munnen så att hon inte ska dra uppmärksamheten till fripassageraren. När hon ser upp mot däcket varifrån hon kommit hinner hon precis se när Karl tar de tre kvarvarande sönerna och ger sig iväg för att försöka hitta en plats i någon annan båt. Det är sista gången hon ser dem. Klockan 02.05 firas den sista livbåten ner i havet och mer än 1500 människor är nu lämnade åt sitt öde på det sjunkande fartyget. De kvarvarande börjar söka sig allt mer akter ut eftersom de främre delarna av fartyget är under vatten. Klockan 02.17 skickar Titanic ut sin sista nödsignal och bara en minut senare slocknar allt elektriskt ljus skräcken när det blir helt mörkt förutom enstaka stjärnljus som blinkar på det isnälla havet som sköljer in över däck och drar många med sig. Med för att många hoppar i av egen vilja. Bara en minuter senare hörs ett kraftigt brak med fartyget på grund av påfrestningarna med den främre delen under vatten och akten hängande i luften bryts i tur mellan tredje och fjärde skorsdelen. Flertalet av passagerarna som befunnit sig på akterdelen faller nu ner i vattnet och omkom. Många som redan befinner sig i havet blir antingen i hjälplända eller i hjälslagna av de stora restdelar som lossnar från fartyget. När framdelen av skeppet försvunnit under vattenytan står akten fortfarande rakt upp i ett par minuter innan det sista av Titanic klockan 02.20 slutligen försvinner ner under ytan. Skeppet lämnar nu efter sig ett stort antal ännu levande människor i det kalla havet. Samtidigt som många förgäves kämpar för sina liv i det iskalla vattnet befinner sig de räddade personerna i sina livbåtar endast ett hundratal meter bort. Av dessa är det endast en livbåt, nummer 14, med femte styr man Harold Lowe som beger sig tillbaka till olycksplatsen för att försöka rädda så många de kan nu vattnet. På grund av kylan i vattnet har dock de flesta redan dött innan de hinner fram. Endast tre personer räddas. Men det finns också en livbåt som ännu inte fyllt sitt syfte. Det är livåt B som hamnat upp och ner. Och de som nu får syn på den kämpa för sina liv för att få den på rätt köl igen. Till en början är den omringad av ett 150-tal panikslagna människor. Men raskt minskar sig ner till ett 20-tal. Bland dessa finns andre styrman, Charles Lightoller. Vad gäller de andra svenskarna som det berättats om tidigare sägs följande. Familjen Skog sågs aldrig av några överlevande uppe på promenaden. Kanske på grund av att sonen Karl hoppade på kryckor och att de inte kunde ta sig upp tillräckligt snabbt. Vad gäller den motvilliga emigranten Sandel överlevde ej heller hatt. Efter kollisionen med Isberget hjälpte Edvin Lundström till att få personer ur den grupp han gjort sig till ledare för i livbåtar. Bland andra Agnes Sandström och hennes döttrar. Han sade att dessas livåt hade kantrat. Att han själv hoppat i vattnet och räddats upp i en annan livbåt. Detta är dock högst tvivelaktigt. Ingen av livbåten kantade i själva verket. Och av de mycket få människor som faktiskt räddades ur vattnet var nästan alla besättningsmän. Förmodligen var det så att han helt enkelt inte kunde säga att han själv tagit sig i en livbåt medan han fäst med inte lyckades med detta och omkom. Två timmar och 40 minuter tog det från kollisionen med isberget till att skeppet helt försvunnit under ytan. Själva tiden för hela förloppet säger dock inte allt för mycket, för med den var det nog som det brukar. För vissa var det en hel livstid mellan den bestämda knackningen på hyttdörren till döden i det kalla havet, och för andra gick det på bara ett ögonblick. Människor reagerar olika under stress. Vissas hjärnor går igång på högvatt, medan andra blir avtrubbade och katatoniska. För vissa slår överlevnadsinstinkten igång för full, och denna kan nog förklara en del mindre smickrande beteenden som många uppvisade. En del väger inga medel för att överleva, medan andra låser in sig i sina hytter eller sitter kvar i rökrum och samtalar, kanske för att de inte vill vara en del i det grymma spelet. En annan svensk med namn Maurits Ådal, en emigrant sedan tidigare som reste från hustru och två barn i Blekinge för att jobba in pengar till familj som snickare i Brooklyn, skrev den 9 april ett sista brev hem till sin hustru. Jag lilla älskling, jag är ännu i Southampton. Det har varit drygt att ligga här. Även alla Amerikalines båtar är upplagda till följd av kolstrejken. Så vi blev överflyttade till White Star-linjen. Vi ska lämna här imorgon middag med Titanic. Det är en ny båt som gör den första resan över Atlanten och är den största White Star-linjen har. Hoppas allt går mig väl och att jag snart kan komma hem till mina älsklingar, mitt allt på jorden. Den 24 april hittades Maurice i hjärlfrusen i sitt livbälte. Sen man undersökte hans kläder och tagit reda på det som ansågs värdefull, sänktes liket i havet enligt bestämmelserna för Titanics omkomna tredjeklasspassagerare. På kroppen hittade man en klockkedja med en häsko och ett fickur som stannat på 0234 14 minuter efter Titanics undergång. Värdesakerna sändes hem till hustrun Emily. Som la dem jämte breven från Southampton i en pappask. När barnbarnen bad att få titta på morfars ask brukade Emelie sitta i rummet intill. Ja, Maurits Ådals klocka stannade för all framtid på 02.34. Då restes den mur som för alltid ska separera oss från det osjukliga som hände den natten. Och kanske det tur att natten mellan den 14 och 15 april inte är en plats vi kan besöka. Eller kan vi det? Den som befinner sig där en kall vårnatt kan nog känna det som om att man är tillbaka när det skedde. Men kanske är det inte bara i efterhand vi kan uppleva saker. Kanske är vissa händelser så kraftfulla att de kan anas redan innan de inträffat. Så berättas i alla fall om den lilla dödssjuka flickan Jesse i Skottland. W. Rex Soden var kapten i frälsningsarmen i staden Kirkcudbright på Skottland. På kvällen den 14 april 1912 hade Soden redan gått och lagt sig när någon knackade på dörren och frågade Kapten, kan du komma på en gång? Jesse håller på att dö." Soden klädde sig genast och gick till rummet där den lilla föräldralösa flickan låg. Han satt ensamt med henne i några minuter men exakt klockan elva satte hon sig raklång upp i sängen. När hon fick syn på Soden som satt bredvid henne sa hon Håll min hand, jag är så rädd. Kan du inte se det stora skeppet som sjunker i havet? Soden som tänkte att barnet yrade försökte lugna henne med att det bara var en mardröm men Jesse blev inte lugnare. Nej, svarade hon. Någon som heter Wally spelar fjol och är på väg mot dig. Soden tittade sig omkring i rummet men såg ingenting anmärkningsvärt. Han la försiktigt ner flickan i sängen igen och sen föll hon in i koma. Kapten Soden satt med det döende barnet i flera timmar utan att observera någon förändring i hennes svåra tillstånd. Men sen hörde han plötsligt hur dörrantaget i rummet trycktes ner. Han reste sig då och gick för att öppna. Men det var ingen där. Han fick dock en stark förnimmelse av att någon gått förbi honom och in i rummet. Sen när han rusat tillbaka till sängen upptäckte han att något hänt och att döden nu bara var sekunder bort. Då öppnade den lilla flickan ögonen och sa Ta mig till himlen. Soden höll hennes hand en liten stund. Och sen dog hon fridfull. Han reste sig från sängen för att hämta hjälp när han återigen hörde dörrhandtaget tryckas ner. Återigen fanns ingen på andra sidan dörren. Men han kunde inte hjälpa sig med att tänka att gästets mamma kommit och tagit henne med sig. Några timmar senare började nyheten om Titanics förlisning nå världen. Bland de drunknade var Holy Hartley. Bandmästaren som såg den känslan han varit en pojke. Han hade inte haft en aning om att Wally åkte med Titanium.